0: Da seid ihr ja wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, richtiges Hallo gibt's nicht. Dafür müsst ihr nämlich die andere Folge hören, die wir vorher aufgenommen haben. Deswegen wird es euch nicht das überraschen. Das
1: schickert jetzt diese ganzen Perfektionisten, da. die so alles immer haben wollen. Deswegen
0: würde es jetzt überraschen, dass Lukas auch da ist und weil ich es nicht vorher angekündigt habe. Ähm
1: oh, oh nein, oh. welche Überraschung. Ich war ja nicht schon 150 Folgen vorher da. <lacht>
0: Ja, man muss ja dazu sagen, was er eben gesagt in der anderen Folge, nämlich, äh, dass, dass Fußballfans die, die größten Almern sind.
1: Ja, ja. da bleibe ich auch dabei. Das ist einfach so. <lacht> Und ich weiß
0: ja nicht, wie das jetzt hier mit der Podcast-Folge abläuft, ne? Weil, no
1: Nochmal auf das Thema zurück, ja. Die verstehen keinen Spaß, <lacht> wenn der Zone was über Heidenheim postet, aber für die gibt's Bielefeld nicht, ne? <lacht> <lacht> Ey, was ist denn da los, Alter? <lacht> Könnte ich doch gerade schon wieder heimgehen, wenn ich nicht daheim wäre. Geh jetzt ins Bett. <lacht> Und knall dabei meine Tür zu, auch wenn ich alleine wohne. So.
0: Was machen wir jetzt in der Folge? Äh, Saisonrückblick: Plätze 1 bis 9. Ich habe hier die Tabelle auf, damit ich, äh, weil ich habe nur bis 4 vorbereitet. Ich habe mich oh, bei der ja, Instagram-Story noch so profiliert äh, mit hier. Ich habe mich mal vorbereitet. Ich habe bei Gladbach die Lust verloren, mich weiter vorzubereiten. Ähm, Na super. <lacht> und habe dann aber gedacht, habe mir die nächste Mannschaft angeschaut und habe gedacht, nee, kann ich zu allen was sagen. Äh, heikel wird es dann wieder im unteren Tabellenfeld. Äh, nee, aber lass uns, lass uns anfangen. Natürlich, ähm, warum, das habe ich mich nämlich gefragt, ja, warum fangen wir diesmal eigentlich von oben nach unten an?
1: Weil wir das. Ja, weil ich keinen Bock habe, jetzt schon
0: wieder irgendwie schlecht laufen zu <lacht> Weil wir das für euch machen. Wir lassen euch nicht warten auf den Stuff, den ihr wollt. Also, ne, also, ganz ehrlich, ihr hört das doch nur wegen Bayern und Dortmund, ne? Also ganz wenige hören das ja, glaube oder also wegen den großen Vereinen, ganz wenige hören das ja jetzt wegen Mainz. Sind wir mal ehrlich.
1: Na, ja, ich weiß nicht. Würde ich nicht so unterschätzen. Okay, wer das wegen Mainz hört, schreibt mir bitte. Ich würde ich würd generell mal sagen, dass, dass irgendjemand mal irgendwie so schreibt, der das hört, also dass jeder, der das hört, irgendwie mal unter den Post auf Insta kommentiert, wegen welchem Verein er das hört oder was für ein Fan er ist. Das habe ich mir, vielleicht sollte ich da mal eine Umfrage
0: machen, was für ein Fan bist du? Und dann daraus... Ja,
1: dann, ja von, von mir aus auch anonym, dass keiner ja. irgendwie, ja, das weiß kann du, dass ja nicht wieder irgendeiner rumkommt und hetzt oder so. Sondern einfach mal wirklich so eine Umfrage über Insta, was für ein Fan man ist. Das würde mich echt mal interessieren, wie da die Verteilung ist bei unseren Followern.
0: Ja, warte kurz, was für ein Fan
1: brauche jetzt wieder eine Notiz für, ne?
0: Ja, natürlich, ich merke mir das nicht bis später. Ich habe es aufgeschrieben, kommt Mittwoch. Mittwochmittag hast, hast du die Umfrage also da, morgen. Ja. Für uns morgen. Für uns okay. morgen, für euch Mittwochmittag.
1: Vorgestern. <lacht>
0: ja. So, jetzt aber wirklich, was erwartet euch in der Folge? Äh, Saisonrückblick: Plätze 1 bis 9, also von Bayern bis Frankfurt, alles dabei. Ähm, und noch ein paar Fanstimmen von euch. Ähm, es sind tatsächlich mehr gewesen, als ich gedacht habe. Ich habe mit weniger gerechnet. Ich habe jetzt gedacht: Uns schickt einer eine Nachricht, der das letztens nicht mal vorgeschlagen hatte. Ähm, nee, aber es ist zu, zu fünf Vereinen haben wir was. Von neun finde ich eine gute Quote. Finde ich wirklich eine gute Quote. Ja, es ist auf jeden Fall mehr, als ich erwartet hatte, Genau.
1: Das muss man, Und, muss man auch
0: sagen. noch mal krass, es hat sich keiner gedoppelt. Also, weißt du, es hätte ja auch sein können, dass wir jetzt irgendwie ah, drei, drei wegen Dortmund oder so bekommen. Nein, wir haben ja. von fünf Leuten zu fünf unterschiedlichen Vereinen bekommen, ohne dass die sich abgesprochen haben. Gehe ich zumindest mal von aus. Äh, oh, nice. Da kommen wir aber später cool. zu. Wir reden jetzt erstmal über den Rekordmeister, über den FC Bayern München, äh, über die Mannschaft, die sich dieses Jahr den achten Titel in Folge geholt, den achten Bundesliga-Titel in Folge geholt hat. Ähm, und da sagen wir natürlich wieder herzlichen Glückwunsch nochmal. Und wir sagen... Ja, äh, auf jeden Fall. Blöde Bundesliga, ihr seid alle bedeppert, wirklich. Nee, wir sagen definitiv, es reicht jetzt langsam. <lacht> nee, aber man muss ja auch wirklich mal sagen, liebe Bundesliga, ähm, alle vier, fünf Clubs, die noch dahinter kommen, ihr seid einfach zu blöd.
1: Das muss man ja einfach mal so, so sagen. Ähm, schaut man sich die... Ja, hin. ich, 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 ich würde vielleicht nicht auf 4-5 gehen, ja, weil ähm, ja ich, ich denke nicht, dass es für, für die 4-5 hinten dran wirklich, wirklich die, die Maßgabe ist, Meister zu werden. Nee, es ist es nicht, aber es wäre dieses Jahr möglich gewesen.
0: Und da kannst du mir sagen, was du willst. Da kannst du mir auch die, die so Rückrunde, was jetzt auch immer gesagt wird, wo, wenn du äh, von der Rückrunde wirklich nur ein Spiel nicht gewinnst. Ja, klar, Riesenrückrunde vom FC Bayern, aber ich finde, dass du diese Mannschaft deutlich mehr schon in der Hinrunde nochmal unter Druck gesetzt hätten, also unter Druck setzen hättest können ähm, und hättest dann mit einer trotzdem noch guten Leistung in der Rückrunde hätte Gladbach oder Leipzig immer noch Erster sein können. Bin ich der festen Überzeugung. Ähm, auch Dortmund. Ich denke, dass da wirklich das, das Unvermögen äh, der anderen Clubs Schuld ist so ein bisschen auch, dass wir wieder den FC Bayern als Meister haben. Ähm, aber die größte Schuld hat natürlich auch Schuld hat natürlich auch Hansi Flick, der das überragend gemacht hat.
1: Ja, muss Beim man so FC sagen.
0: Ähm, bis zum 3.11.2019 war Nico Kovac im Amt. Das heißt, bis nach dem zehnten Spieltag, danach wurde er entlassen nach einer 5 zu 1 Niederlage. Und ja, dann hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Äh, dann folgten erstmal zwei Siege gegen Dortmund und Düsseldorf und dann wieder zwei Niederlagen. Und das waren auch die letzten zwei Niederlagen oder die letzte Niederlage sogar äh, in dieser Saison gegen Leverkusen und Gladbach. Äh, und danach ja, hat nur noch Leipzig den Bayern die Punkte weggenommen. Pünktchen geholt, ja. Ähm. Ja, muss man einfach mal so sagen, dass äh, Hansi Flick da etwas bewegt hat in dieser Mannschaft, was, glaube ich, zuletzt nur Jo Peinkes geschafft hat. Äh, was, was ja, so? Willen
1: rausgeholt. Richtig,
0: ne? also auch jeden zufriedenstellen in der Mannschaft ist, glaube ich, gerade beim FC Bayern sehr, sehr schwierig. Du hast, unter Kovac hast du ja ständig wieder irgendwas gehört gehabt und das hast du bei Flick gar nicht mehr gehabt. Und das ist,
1: ja. also da habe ich vor jedem Trainer größten Respekt, muss ich sagen. Ja, definitiv. Also ähm, die Unruhe war ja definitiv da, ne? muss man einfach so sagen. Ja, äh, gerade nach der Niederlage gegen Gladbach noch ähm, war da ja doch schon einiges am Kochen und ähm, dass man dann innerhalb von so kurzer Zeit, ich sag mal bis bis zur Winterpause hin, ähm, schon den Einfluss sieht ähm, und gerade nach der Winterpause den Einfluss ähm, extrem sieht, sage ich mal. Ja. Ähm, Brutal, also was Sie Flick da nochmal mental wirklich aus der Mannschaft rausgeholt hat, äh, größten Respekt nur. Ja,
0: einfach auch wieder Spaß und Vertrauen, ähm, das, das, also das war, sind so für mich die zwei ähm, wichtigsten Mittel und ich habe es ja auch schon jetzt in der letzten Folge gesagt, die wir eben gerade aufgenommen haben, äh, Bayern hat einfach diesen krassen Siegeswillen wiedergefunden, den sie auch unter Heinkes hatten, diese, diese Geilheit, die ja Robert Lewandowski hat, die, die Thomas Müller hat, die eigentlich jeder in dieser Mannschaft hat, ähm, die du, glaube ich, auch automatisch irgendwie bekommst, wenn du beim FC Bayern spielst, wo die es bei keinem anderen Verein gibt, finde ich. Ähm, die hat Flick wieder aus allen rausgekitzelt und hat äh, für mich den wichtigsten Move gemacht in dieser Saison für die Bayern. Er hat Thomas Müller wieder in die Mannschaft reingeholt. Ja, ähm, ich weiß Definitiv. nicht. Ich also, will...
1: was, was, was willst du daran noch zweifeln oder was willst du dazu sagen? Ja. Ja, ich denke, mit, mit der Vorlagenserie, die er dann wirklich abgeliefert hat, ähm, die beste Entscheidung. Also, ich muss ehrlich muss sagen. Muss man einfach so anerkennen.
0: Ja, ich weiß nicht, äh, wie viele Vorlagen Müller noch bei Kovac hatte, ähm, aber 21 Vorlagen ist schon ein Wort, ähm. Wenn ja. du da 21 Vorlagen machst, hat 8 Treffer noch selbst gemacht. Am Ende sind das äh, 29 Scorer-Punkte. Ja, überragend. Ja. Äh, keine Frage. Äh, ich glaube, Timo Werner hat äh, ja, Werner hat noch ein bisschen mehr Scorer-Punkte äh, gesammelt, aber das ist... Äh,
1: Wann ist ein Kovac gegangen? gegangen? Welcher Spieltag war denn das? Äh, Zehnter, habe ich
0: eben gerade gesagt. Zehnter? Ja. Nach dem Frankfurt-Spiel 5-1 gab es da ja noch Gab es ein Free-TV zu sehen, übrigens? Ähm, ja, also für mich, äh, der, ja, wie gesagt, der Siegeswille für mich ganz, ganz klar größter Punkt und da darf sich auch gerne mal der BVB oder so eine Fla Scheibe abschneiden. Vielleicht liegt es hier auch einfach nur an Flick, der das schafft ähm, oder auch an Heinkes, dass solche Typen das einfach schaffen, ähm, da genau das rauszukitzeln
1: nochmal. Ja, also laut Bundesliga-Statistik, mhm. 10. Spieltag in der Saison 1920 hat Thomas Müller, ja, keine, keine. Torvorlage. Das also heißt, er taucht zumindest nicht in der Liste
0: auf. Das heißt, er hat in 24 Spieltagen 21 Vorlagen gemacht. Ja. Hebt die Leistung nochmal Top heraus. Top-Quote. Hebt Top die, Quote, die Leistung also, nochmal heraus. Boah, brutal. Krass. Okay. Ähm, ja, dann lass uns äh, gerade noch über ein anderes Thema sprechen bei den Bayern, was jetzt auch aktuell ist. Leroy Sané ist er ja jetzt äh, fix gekommen letzte Woche. Oder jetzt am Wochenende, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, wann das jetzt war. Ja, mit
1: vielen dann coolen Undercover-Fotos, ne?
0: Ja. Ich <lacht> ja, habe ja ein Foto geschickt gehabt und dann habe ich so geschrieben, ja, eigentlich müsstest du dich bei so einem Gerüchten einfach mal mit dem Flugzeug landen am Flughafen. Und dann mit einem roten Audi zur FC Bayern Geschäftsstelle fahren. Irgendeiner wird denken, du, da sitzt sonst wer drin.
1: Ja, ist wirklich so. Ein, einfach mal so ein, so ein bisschen den, den Stil des, des gehandelten Spielers nachahmen. Ja, vielleicht so einen kleinen Doppelgänger finden. Ähm, dicke Sonnenbrille aufsetzen. Einfach mal einfach mal so vorfahren. Ja. Und alle rasten aus. Richtig geil. Irgendwo, irgendwo bei der Bild kriegt eine Herzinfarkt oder so. <lacht>
0: Ja, äh, erzähl mal was, was, was denkst du bei dem Sané-Transfer?
1: Ja, auf jeden Fall, also er wurde ja schon länger gehandelt, ne, und es gab ja auch die, die Ablösesumme, ich glaube 120 Millionen standen damals im Raum. Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, war, war die Ablöse, die jetzt genannt wurde, offiziell diese 50, oder gab es da nochmal eine Korrektur? Äh,
0: also offiziell gar nichts. Also ich glaube weder City okay. noch äh, die Bayern haben was gesagt, ähm, aus den Kreisen hieß es bei den Bayern 45 und aus City-Kreisen 60, also wird wohl die Grundablöse 45 bis 50 übertragen und dann die Bonis, Bonuszahlung. Genau, der Bonus ist dann äh, ja, auf 60 hoch.
1: Ja, also ich denke, ähm, für, für das, was man was man eigentlich ausgeben wollte, was man jetzt ausgegeben hat und ähm, ich denke, äh, Sané ist da definitiv kein Unbekannter, ja, also ähm, der der hat schon auch Champions League-mäßig ähm, einige Aktionen gerissen, wo vielen der Arten weggeblieben ist und ich denke, wenn er die Leistung bei Bayern auf den Platz kriegt, ähm, da ein System gut eingebunden wird, sich da gut zurechtfindet und verletzungsfrei bleibt, auf jeden Fall eine Verstärkung, die ihr Geld definitiv wert ist.
0: Ja, ich. Ich weiß tatsächlich noch nicht, so was ich von diesem
1: Transfer so, so halten soll. Ähm. Also die Linke... ich, ich sag ja, wenn, wenn er fit bleibt und sich im System zurechtfindet, ja. Also ja. es gab ja schon öfter auch Transfers äh, zu Bayern, ähm, die hochgehandelt wurden, die einfach mit dem gespielten System und sowas nicht klarkamen. Aber ich glaube, ja. dass man auch in, in München mittlerweile so ist, dass wenn man das Geld für einen Spieler ausgibt, ähm, dass man gerade in der Offensive ihn, ihn da auch ähm, ja, so ein bisschen, ich sag mal, freie Hand lässt oder auch ähm, ja, das, das System so ein bisschen auf, auf die Spielstile der Offensivkräfte ausrichtet.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das Bratzo und äh, Rummenigge werden schon drei, vier, fünf mal zu Flick gegangen sein und ihn gefragt haben, Hansi, wie sieht's aus? Willst du den wirklich haben? Passt der rein? Ähm, das, das wird schon oft stattgefunden haben, bis dann wirklich ja, klar. Äh, das auch funktioniert hat. Ähm, auch da muss man, also wir haben ja Bratzo schon immer mal wieder sehr kritisiert für sein Verhandlungsgeschick und so weiter ähm, und auch die Transfers, die er getätigt hat. Da werden wir jetzt auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, da habe ich nämlich eine kleine Kategorie für dich äh, eingebaut nämlich. Ähm, da haben wir ja viel kritisiert, aber jetzt Sané zu holen für die Hälfte, was gehandelt wurde, ähm, ist kein, kein schlechter Deal. Also der Deal ist auf jeden Fall gut, wenn er fit bleibt. Das hoffen wir natürlich bei Sani. Ähm, bin ich sehr gespannt, was da draus wird. Und ja, jetzt. Ich, ich werde mir meine Meinung im September bilden. Ich habe, oder auch äh, erst ja, genau. im, im Dezember wieder. Ich habe auch tatsächlich erst jetzt mir eine richtige Meinung zu allen Zugängen und äh, Abgängen in der Bundesliga irgendwie gebildet, weil ich für mich. Erst in der Hinrunde so ein bisschen Sinn gemacht hatte und jetzt hast du eine Saison gesehen und kannst das wirklich auch, glaube ich, sehr, sehr fundiert sagen. Deswegen kommt es mal in die kleine Kategorie. Äh, Top-Transfer, wer war das bei dir für den FC Bayern? Also, wer war dein Top-Transfer beim FC Bayern? Also, vielleicht sag ich jetzt einfach wie, mal. Wie, was. Wie, wie, wie viel Bedenkzeit habe ich? <lacht> ja, null. Ich sagte dir jetzt mal meinen Top-Transfer. Ähm, das war Benji Pavard. Weil. Für mich, Luca Hernandez zu wenig gespielt hat. Coutinho wurde zu krass gehypt, als er gekommen ist. Und dann, ja. also das finde ich ein bisschen billig von auch, also ich habe ja jetzt diese Saisonumfragen da gemacht und Coutinho, Odrio Sola und Hernandez waren ja tatsächlich in den Top 5 dabei. Äh, Hernandez hat das Ding gewonnen als Flop-Transfer. Ähm, und dann, wenn die Bayern jetzt sagen, ähm, du holst ein Coutinho nur für die Breite, also die Bayern-Fans haben das geschrieben. Äh, Kaufe ich euch tatsächlich nicht ab. Weil wo Coutinho kam, hat jeder sich gedacht, dass der die Bundesliga zerlegt. Und jeder hat sich gefreut, dass da eine Kaufoption mit dabei war. Alles drum und dran. Ähm, ja. Also da kannst du mir nicht erzählen, dass der nur für die Rotation gekommen ist. Äh, deswegen für mich Pavard, weil er der einzige Neuzugang ist, der eingeschlagen hat. Und Davis zähle ja. ich als Neuzugang, weil der kam schon im letzten Winter.
1: Ja, ja, bin ich bin ich bei dir, definitiv. Also Hernandez, ja, viel Hype, war auch bei uns, denke ich, äh, ein, ein, ich sag mal, mittelgroßes Thema, ne? Ja. Ähm, für, für die Ablöse, ähm, ja, da hat mal einiges Geld in Sand gesetzt, würde ich sagen. Ja, aber du kannst ihn, finde ich, noch nicht so
0: richtig als Flop bezeichnen. Also ich hab's... Ja, ich hatte es schon mit Yannick so ein bisschen drüber. Ich habe ihn auch als Flop bezeichnet. Er hat mich dann ein bisschen runtergeholt, weil er gesagt hat: Ja, aber du musst dir überlegen, der hat jetzt auch gar nicht gespielt. Also hat er. Ja, hat er klar, recht, natürlich. Auf der aber wenn man
1: wenn man die Saison sieht, ja, ähm, wenn ich 80 Millionen für jemanden ausgebe, der dann nicht spielt, dann ist es leistungs-, also ich sag mal, ähm, äh, boah, wie, wie sagt man da immer so schön? So ähm, kosten-nutzen-mäßig. Ja, es gut, ist, der ein Stop, ist, ist, musst ist ein Stop, Muss du so sagen. Ne?
0: Ja. Ja. Das stimmt, da gehe ich mit dir, ähm, aber wie gesagt, ich denke, da muss äh, das muss man ein bisschen relativieren auch wieder. Also kosten-nutzenmäßig ja, aber du weißt ja nicht, was macht er jetzt nächstes Jahr. Wenn er nächstes Jahr wieder also richtig einschlägt und dann mit den Bayern das Triple holt, ähm, dann ist der Kosten-Nutzen-Faktor wieder hoch. Also dann ist es wieder gut, dass sie ihn geholt haben. Also ich glaube, dass zu so ihnen, also das, er hat das Beispiel Javi Martinez gesagt, äh, der ja anfangs auch erst sehr lange verletzt war und dann äh, Riesenjahre gespielt hat bei den Bayern. Ich will ihn jetzt noch nicht mit Javi Martinez vergleichen, aber vielleicht kommt das halt noch. Ne? Aber ja, wer rein. weiß. Also in ja. die Zukunft können wir nicht gucken, Richtig, es, es geht ja es jetzt nicht. um die
1: letzte Transferperiode genau. und was bisher daraus geworden ist. Also genau. auch, auch Top-Transfer, ähm, Michael Coisaus. Ist zwar Bayern 2 jetzt, ne? Ja, aber. aber <lacht> das würde ich
0: auch wieder relativieren, weil ich finde, dass die Bayern es hier jetzt auch wieder mit der, mit der Jugendmannschaft sehr gut gemacht haben. Also. Die Bayern sind so auch in meinem so Kopf-Ranking für die Jugendarbeit auch ein bisschen gestiegen jetzt durch die Saison, weil man es geschafft hat, eben Zirksee, Batista Meier oder auch Cousins nicht einfach in eine U19-Mannschaft zu stecken oder eine zweite Mannschaft, die Regionalliga spielt, sondern die haben halt auf einem hohen Niveau halt dritte Liga gespielt, konnten sich dort beweisen. Ja, vielleicht, also sind wir auch ganz ehrlich, wo Cousins kam zu den Bayern, da waren wir uns ja alle sicher, dass der nicht spielen wird, ja. Ähm, aber er hat trotzdem seine Spielpraxis ja, bekommen, er hat trotzdem äh, viele Erfahrungen mitgenommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Top-Transfer war. Es aber war aber für hat, mich auch Der hat echt kein
1: nicht viele Spiele gemacht, ne?
0: Für die Bayern selbst? Neun, ja. Ja, weiß ich nicht. Also halt viel eingewechselt, ne?
1: Lass so, es. Lass gucken.
0: Zehn gewesen sein. Also deswegen, ja, Flop würde ich eher sagen. Also diese Saison auf jeden Fall Coutinho bei den Bayern. Uff. Weil ja. da haben wir uns alle mehr erwartet. Der war einfach so schlecht drauf, hat überhaupt nicht ins System reingepasst, finde ich. Und ja, liebe Bayern-Fans, wird auf zu sagen, der war für die Rotation gedacht. Der war schon als Topstar gedacht. Und die Bayern haben, finde ich, dieses Jahr oder in der letzten Transferperiode viele Transfers gemacht. Einfach nur, weil gesagt wurde, ihr müsst das jetzt machen. Coutinho war so einer. Da war so das Thema, die Bayern schaffen es nicht, einen riesen Topstar zu verpflichten. Zack, hat man Coutinho ausgeliehen. Im Winter war das Thema, es fehlt einer für die Außenverteidigung. Zack, hat man Odrio Soda verpflichtet. Beide nicht gut genug für die Bayern, beide ja nur Bankdrücker.
1: Ja, muss man einfach so sagen. Ja.
0: Ähm, und das sind für mich keine Verpflichtungen, die, die Sinn machen. Also da hat eine Cuisance tatsächlich mehr Sinn gemacht für mich. Bei dem weißt du nämlich von vornherein, der spielt nicht, der ist für die Breite da ähm, und der hätte gespielt, wenn sich Goretzka oder Kimmich verletzt hätten. So.
1: Ja, klar. Ich, ich denke, ähm, bei, bei vielen war es klar, wie du auch schon sagst, jetzt mit Cuisants, ähm, dass er halt jetzt nicht äh, Stammspieler wird direkt, ja, aber ähm, es, es ist halt so so es bleibt halt immer noch so zu erwarten oder oder abzuwarten sage ich mal ähm, was was wird da draus jetzt ja also ähm, ja, klar absolut. der hat der hat jetzt in der in der zweiten Mannschaft halt schon gut gespielt war hier ähm, öfter mal im Kader ohne Einsatz ja dann ein paar mal verletzt oder sowas ähm, ja aber aber packt es wirklich sich dann durchzusetzen ja? ja also das ist halt wieder die Sache die die dann offen bleibt ja und da ja, es ist halt Bayern nicht das einfachste Pflaster, ja, weil halt, wie du sagst, immer wieder diese Top-Transfers gefordert werden und auch immer wieder Spieler auf sämtlichen Positionen nochmal kommen, die schon definitiv einen Schritt weiter sind im Ausland. Ja, aber
0: vielleicht geht man auch so ein bisschen diesen Chelsea-Weg, weil Chelsea macht sie ja momentan, finde ich, ganz schlau eigentlich. Man hat sich jetzt durch diese Transfersperre, die man hatte ein sehr, sehr gutes, junges Team aufgebaut, ähm, wo man ja. jetzt, ich weiß gar nicht, auf welchem Weg man ist, ähm, aber die Bayern haben das ja jetzt auch geschafft mit CXE, zumindest so ein bisschen als Lewandowski Ersatz gedacht, irgendwann mal Batista Meyer, der sicher in zwei, drei Jahren soweit sein wird, um mal bei den Bayern zu spielen, äh, Cousins, wie alt ist der, 21? Oder noch der wieder? ist 21. Ja. Ja. Äh, Cousins, der vielleicht nächste Saison eine etwas größere Rolle spielen kann, ähm, und äh, ja, da, da, da kommt du musst ja, jetzt
1: ja auch noch auf, die, auf das Transferfenster jetzt an. Ne? Genau, du und du musst ja auch, auch
0: überlegen, äh, nächste Saison werden ja die Spiele deutlich enger getaktet. Also wir werden auch in der Bundesliga mehr englische Wochen haben, wir werden ja. äh, Champions ja. League haben, wir werden Pokal haben. Du wirst nicht immer mit der Doppel-Sechs äh, Kimmich-Goretzka spielen können. Äh, du musst Cousins irgendwann zwangsläufig spielen lassen, weil es nicht anders geht. Also das ist so für mich äh, auch so der, der Hintergrund dann, äh, dass man dass er nächste Saison eine größere Rolle spielen kann, wenn die Bayern nichts weiter tun.
1: Ja, definitiv.
0: Dann lass uns mal zum äh, ja, Zweitplatzierten gehen, zum ewigen Vizemeister Borussia Dortmund. Ähm, ja, böse gesagt, jetzt schon wieder. Ich habe auch schon für meine Fragestellung in der Story sehr, sehr viel kontroverse Meinung bekommen. Ähm, ich habe ja ja, ich habe ja reingeschrieben, frech, ne? <lacht> äh, ja, ich bin einfach ein frecher Kerl, ähm, ich habe ja geschrieben, trotz solcher tollen, großen Transfers haben wir es nicht geschafft, die Bayern zu knacken dieses Jahr ähm, und wurde wieder nur Zweiter. Aber man muss sich, also haben auch viele geschrieben, ja, aber die Rückrunde von den Bayern, und ich habe es ja auch eben schon bei den Bayern erläutert oder vorher schon erläutert, ähm, ist für mich keine Ausrede. Wäre man in der Hinrunde stabiler gewesen und da hat man einfach drei Spiele mal unentschieden gespielt gegen Frankfurt, Bremen und Freiburg. Ja, ja. also... Ja. Abgesehen jetzt von Freiburg, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, ist eine Entschuldigung, äh, aber Frankfurt und Bremen hatten sicherlich nicht ihre Glanzzeit zu dem Zeitpunkt. Äh, Gleiches bei, ja, <lacht> gleich bei Union Berlin. definitiv nicht. Gleiches bei Union Berlin. Und du musst dann auch einfach überlegen, die Spiele gegen die Bayern waren äh, dürftig. <lacht> Wieder mal. Äh, das sind dann einfach... Ja, auf jeden Fall. Auf jeden äh, Fall. ...sechs Punkte, die du dir krallen musst. Ähm, und die weiteren musst du halt
1: ja unentschieden gegen Paderborn ja nicht nur das also ich denke jetzt mal die die Duelle gegen Bayern ähm, ich meine klar da da ähm, geht's geht's schon um, um viel sage ich mal ne aber ja ich ich sag mal gerade so in den, in den Duellen auch äh, Paderborn wie du sagst ähm, oder oder ähm, was was noch du hast äh, äh, Freiburg ja, Bremen Frankfurt auch Schalke Hallo. ja oder oder hinten raus dann Mainz, ähm, Hoffenheim. Mainz und Hoffenheim, auch Leverkusen, ja? ja. Das sind Spiele, die man mit dem Anspruch, Meister zu werden, halt einfach doch auch für sich entscheiden muss. Ja. So blöd klingt, also ich meine, ähm, war, war eine, ich sag mal, gute Saison von Dortmund, ja, kannst du, ähm, ich sag mal schon meckern, ja, aber ihr findet es jetzt nicht so die größten Kritikpunkte, ja, aber es sind halt wirklich die Kleinigkeiten, die da fehlen, um Bayern wirklich oben konstant Konkurrenz zu machen. Ja, lass uns mal ähm,
0: in, in eine Meinung reinhören, da haben wir nämlich eine, äh, aus der Community. Ähm, wie gesagt, ihr könnt uns einfach bei Anker äh, eine Sprachnachricht schicken. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ihr das in der App findet, ähm, aber ich poste immer mal wieder jetzt auch den, den Link in die... In den ich poste immer mal wieder den Link, in die Story, dass ihr da mal reinschauen könnt ähm, und ja, dann mal eine Sprachnachricht schickt. Äh, hier die Sprachnachricht zu Borussia Dortmund.
2: Trotz dieser Transferoffensive und dem Ziel, deutscher Meister zu werden, kann Borussia Dortmund sehr stolz sein mit dem zweiten Platz. Julian Brandt und torgenhasser haben ein bisschen gebraucht, bis sie sich zurechtgefunden haben. Mats Hummels war von Anfang an ähm, sehr stabil in der Defensive. Nico Schulz hat irgendwie am Anfang sehr gut gespielt, hat dann seine Leistungen sind dann schwächer geworden und wurde ersetzt. Ähm, die Hinrunde war einfach generell ähm, schlecht, da hat man halt die Punkte verspielt. In der Rückrunde hat man dann reagiert mit Erling Haaland, der offensiv sehr viele Möglichkeiten Dortmund bietet und Emre Can, der die Defensive ein bisschen stabilisiert. Das hat dann auch sehr gut funktioniert. Das Schlüsselspiel gegen Bayern haben sie leider verloren. Danach ist irgendwie so die, die Anspannung oder die Spannung verloren gegangen. Hat man dann auch gegen die, bei den Spielen gegen Mainz und Hoffenheim gesehen. An sich finde ich, dass Dortmund auf jeden Fall nächstes Jahr angreifen kann und auch starke Konkurrenz zu Bayern werden kann.
0: Ich finde, er sagt es äh, richtig zum Schluss. Ähm, da hat die Anspannung gefehlt, also die Spannung gefehlt. Äh, ich finde aber, dass es keine Entschuldigung sein darf, weil die Bayern ja, haben... Ja,
1: definitiv, nicht, definitiv die, nicht.
0: Die Bayern hatten am Ende auch keine Spannung mehr. Also die haben nach dem Bremen-Spiel hätten die auch sagen können, jo, wir, wir lassen es jetzt alles so. Äh, die hatten, ja... Freiburg, Wolfsburg, wen interessiert es noch? Oder auch Bremen, ja. Ähm, ja, ja das, das ist für mich keine Entschuldigung tatsächlich. Ja, ähm, ich
1: ich, ich gehe sogar noch weiter. Ähm, ich, ich sag mal, ähm, sie, sie müssen nächstes Jahr angreifen, ja. Also du, mhm. was, was, was willst du denn sonst machen? Du kannst dich ja nicht hinstellen und irgendwie sagen, ah ja, also wir haben jetzt ja einen ganz guten Kader, ne? Und dann gucken wir halt mal, was da draus wird. Ja, also du, du musst ja. Du musst es ja jetzt endlich irgendwie mal auf die Tonne kriegen und nicht irgendwie dauernd nur darauf hoffen können, dass Bayern ähm, eine schwache Saison spielt. Also ja. Das, das ja, widerspricht halt irgendwie dem, was man vor der Saison hört oder, oder was man sich selber ja auch als, als Spieler bei Dortmund als Ziel setzt. Also es ist ja unbestritten, das ist, ähm, sage ich mal, neben Leipzig der einzige Verein für mich, der wirklich ernsthaft vor der Saison mit Gewissheit sagen kann, wir wollen Meister werden, ja. Ähm, natürlich will das jeder, aber da besteht, ich sag mal, die größte Chance neben den Bayern. Ähm, und da muss es jetzt auch mal halt geschissen kriegen. Also, was, was soll das denn? Du, du musst jetzt mal die Backenzamme hinten und dann halt wirklich einfach mal, einfach mal, ja, blöd gesagt, die Kacke auf den Platz kriegen. Und, und nicht, ähm, nicht, nicht dann, klar, du verlierst das Spiel gegen die Bayern halt, ja, und hast dann diese diese Punkte Rückstand, ja, und... Dann, dann hast du halt diesen Wille nicht, den Hansi Flick bei Bayern bis zur letzten Sekunde durchgesetzt hat. Und das ist halt schwach, leider. Ja, Lucien Favre hat jetzt nächstes Jahr nochmal ein Jahr,
0: wo er machen kann. Denkst du, das ist gut? Also ich persönlich bin kein Fan von, ähm, weil ich einfach sagen muss, dass, dass Favre diese Mannschaft einfach, glaube ich, nicht so erreicht, wie, wie, wie wir das alle gerne hätten. Also da kann noch so gute Spieler kommen, ich glaube, dass es tatsächlich eher Richtung Trainer geht, weil du brauchst halt, glaube ich, einfach so einen, so einen, so einen Trainer wie Klopp, wie, wie Tuchel, die, ich kann gar nicht beschreiben, was die zwei haben, was Favre nicht hat, äh, eigentlich fast alles. Ist ein ja doch, ich,
1: ich, ich, ich glaube, ich, ich weiß auch, was du raus willst, also ich kenne Favre ja aus Gladbach, ja, ähm, der, der da aus einer, aus einer, ich sag mal, Relegationsmannschaft oder Abstiegsmannschaft wirklich eine Champions League-Mannschaft geformt hat. Ähm, und ich denke, dass er, dass er da bei, ich sag mal, groben Defiziten definitiv sehr schnell und sehr gut eingreifen kann. Der aber auch, wenn er eine sehr, sehr hochwertige oder sehr, ich sag mal, gut gespickte oder feinfühlige Mannschaft hat, vielleicht manchmal auch so ein bisschen zu pedantisch wird. Der dann. Ähm, nicht nicht wie Kloppo oder so, der dann auch mal sagt, ey Jungs, bringt die Scheiße jetzt einfach auf den Platz, ist mir scheißegal, wie ihr es macht, ja, ich will euch jetzt kämpfen sehen, sondern bei Favre geht es dann eher, meine ich, so um die um die Kleinigkeiten. Zu Tja. sehr durchdenken ähm, die Sachen, meinst du? Also zu, Ja, nicht zu. nur das, also man, man hat damals, ähm, als er mit Gladbach dieses Wunder geschafft hatte, sage ich jetzt einfach mal, vom Relegationsplatz die nächste Saison ähm, europäisch zu spielen, ja, ähm, gab es da so eine, so eine wunderschöne Dokumentation drüber und da hat auch Granit Chaka über ihn gesagt, ja, ähm, der, der steht im Training neben dir und sagt dir auf einmal, wenn du den ersten Schritt mit dem linken Fuß anstatt mit dem rechten Fuß machst, hast du hier einen Meter Vorsprung. Und das ist vielleicht genau das, was, was so an der kämpferischen Einstellung fehlt. Also Dortmund kann wunderschönen Fußball spielen, gar keine Frage. Vom, vom Technischen her... Die, die, die können zaubern, auf jeden Fall. Aber was mir bei denen fehlt, ist einfach diese kämpferische Durchsetzung, dieses dieses teilweise auch Drecksauverhalten sage ich mal, das, das, ja, dieser Kampf einfach auf dem Platz. Ja. Dieser letzte Wille, der hat ich, mir gefehlt. Ja, ich weiß, was
0: du meinst. Ich glaube, dass dafür waren, glaube ich, so Spieler wie Hummels und Schan gute Verpflichtungen ja Weil, also, ich habe eine Folge gehört von dem Podcast, oh, nee, das war gar nicht vom Podcast, was war das denn, wo ich den Hummels gehört habe? Ich glaube, das war dieses fünf frage antwort auch von Gemischtes Hack, ähm, wo, ja. wo Mats dabei war, ähm, wo er auch immer mal wieder gesagt hat, äh, er ist jetzt nicht der Netteste, also von den Worten her ist er der Netteste auf dem Platz fast, äh, aber von den Taten her vielleicht nicht. Er gibt dann lieber Leuten nochmal einen mit. Äh, bei Emre Can würde ich äh, tatsächlich sagen, dass der schon der Bulle ist, äh, da irgendwie in der Defensive bei, bei Borussia Dortmund. Ähm, der war eine extrem wichtige Verpflichtung, der vielleicht jetzt einfach noch nicht so richtig in den Tritt kam. weil ja Das fand ich auch immer so, bei Favre sind die Spieler immer extrem lange ausgefallen. Also es war immer so, dass wenn das ist immer wieder so war, dass äh, Spieler lange gefehlt haben wegen Trainingsrückschritt. Ähm, das ist mir tatsächlich nur bei Dortmund aufgefallen. Bei anderen war es dann so, ja, der hat dann nochmal drei lass es zwei Wochen gespielt haben, also ne, zwei Wochen noch mit trainiert haben und danach hat er wieder gespielt. Bei Favre, ein Haaland oder so, der war dann einfach mal drei Wochen oder so weg. Ein Sancho in der Hinrunde, der war auch mal einfach mal drei oder vier Wochen, glaube ich, weg. Ähm, ja, das,
1: das ist ja genau das, was ich meine, dass da vielleicht ein bisschen zu viel Perfektionismus ja. vom Technischen drin hängt und dass man da einfach mal ein bisschen mehr auf die Kacke hauen muss. Ja.
0: Ähm, genau, da haben wir jetzt einen Transfer, der jetzt die ganze Zeit so, ja, gehandelt wird. Ähm, so Leute, die im Football Manager spielen, die kennen ihn sicherlich. Äh, Jude Bellingham äh, wird ja jetzt immer wieder mit Borussia Dortmund gehandelt. Ähm, der Transfer stockt aktuell ein bisschen, weil sich sein aktueller Verein in der zweiten Liga der, äh, Engl also der zweiten englischen Liga, aktuell im Abschiedskampf befindet und nicht zum Medizincheck reisen kann, weil, wenn er wieder zurückkommt, müsste er zwei Wochen Quarantäne. Der Verein möchte aber, ja, verständlicherweise nicht auf einen ihrer besten Spieler verzichten, äh, weil er in die Quarantäne muss. Äh, deswegen stockt er. Ja, Hans kann man bei verstehen. Finde ich vollkommen legitim. Ähm, das Ganze wird euch jetzt äh, Quiring ein bisschen genauer erklären. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt die Toneinstellung, ich werde es dann gleich wieder am Anfang ein bisschen korrigieren. Ähm, sorry, dass ich euch da eben eh ein bisschen erschreckt habe, äh, aber die, die Tonspuren sind alle ein bisschen unterschiedlich laut, deswegen werde ich die dann in den ersten Sekunden korrigieren. Äh, ja, jetzt kommt Quering, der erzählt euch noch ein bisschen was über die Seite selbst, ähm, macht ein bisschen Werbung für sich und seine Seite, was auch gut so ist, ähm, und erzählt euch natürlich auch was über Jude Bellingham.
3: Hallo an alle Hörer des Bully kompakt podcasts mein Name ist Quirin von Create Football. In unserem Portal beschäftigen wir uns vor allem mit jungen Spielern und scouten Spieler anhand ihrer Daten mit unseren Tools und stellen sie dann unseren Hörern im Podcast oder auf unseren Social-Media-Kanälen vor. Und heute habe ich die Möglichkeit, im Rahmen des Bully kompakt podcasts euch einen Spieler vorzustellen, der wohl bald nach Dortmund zur Borussia wechseln wird, und zwar Jude Bellingham. Ähm, ein super spannender Senkrechtstarter aus der zweiten englischen Liga von Birmingham. Er ist erst 16 Jahre alt und hat trotzdem schon einen Marktwert von 11 Millionen Euro. Die geförderte Ablöse liegt aber ja, ein bisschen höher, ungefähr bei 20 bis 25 Millionen. Ähm, und Er kommt vor allem im zentralen Mittelfeld zum Einsatz und ist daher interessant, da in Dortmund im zentralen Mittelfeld vor allem ja, recht starke, körperlich massive Abräumer stehen. Also gerade wenn man an Thomas Delaney denkt, auch an Axel Witzel, unter dieses spielerische Element so ein bisschen fehlt, man hat wenige Ballträger, die den Ball auch mal durchs Mittelfeld tragen können. Ähm, das kann zum Beispiel Moda hut aber der soll ja vor einem Abgang stehen und hat auch wenig überzeugt in seiner Dortmunder Zeit. Ähm, deswegen hat man sich jetzt eben ja, überlegt, Jude Bellingham nach Dortmund zu holen der ein richtiger Box-to-Box-Spieler ist, er erinnert äh, von seinen Fähigkeiten so ein bisschen an Genie Wijnaldum aus Liverpool oder auch an Kevin Campbell aus Leipzig, er ist eben ziemlich stark im Boden Zweikampf, gewinnt fast 60% der Duelle da, ähm, fängt auch ziemlich viele Bälle ab, knapp einen pro Spiel und hat auch viele Grätschen oder Grätsch-Schritte. Ähm, ohne Foul drin, auch fast 2,5 pro Spiel, äh, der beste Wert aller Mittelfeldspieler in der englischen Championship der zweiten Liga. Hinzu kommt, dass auch sein Dribbling sehr, sehr stark ist, gewinnt hier fast 60% seiner Duelle ähm, und kommt auch häufig im gegnerischen Strafraum zum Abschluss und dazu kommt eben diese Beweglichkeit und die Schnelligkeit, die er auch an den Tag legt. Ähm, also einige Stärken, die wirklich das Dortmunder Spiel bereichern könnten, da man eben keinen Spielertypen hat, der dem entspricht. Äh, kleine Schwächen hat er noch im Passspiel. Äh, hier kommen nur drei von vier Bällen, also 75% in etwa beim Mitspieler an. Äh, zum Vergleich, Bayerns Thiago liegt hier bei über 90%, was auch ein sehr, sehr starker Wert ist, aber da hat Bellingham auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial. Ansonsten, die Ballkontrolle ist auch noch nicht äh, ganz auf der Höhe, aber einem 16-Jährigen kann man sowas mit Sicherheit noch verzeihen. Ansonsten, an seiner Disziplin muss er noch ein bisschen arbeiten, hat auch schon einige gelbe Karten gesammelt, aber ansonsten ein perfekter Spieler für Dortmund, wenn er mich fragt und mit seinen... Jetzt 25 Millionen, die er in etwa kosten wird, auch noch einigermaßen bezahlbar. Und wenn Dortmund das Geld auf den Tisch legt, denke ich, haben sie für die nächsten Jahre da auf jeden Fall einen ordentlichen Spieler und könnte sich natürlich auch mit Sancho, sofern er bleibt, da auch ganz gut kurz schließen und wird auch einige Infos über Dortmund bestimmt schon eingeholt haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Bully Compact podcast Folgt uns gerne auf Instagram unter createfootball-com um mehr über solche Spieler zu erfahren und generell mehr in die Welt der Daten im Fußball einzusteigen. Bis dann.
0: So, das war Quirin von Create Football. Ähm, ja, wie hört sich das für dich an? Also du hast es ja jetzt auch zum ersten Mal gehört. Äh, ich habe es natürlich schon vorher mal angehört. Ähm, was denkst du? Kann er Dortmund helfen?
1: Ja, es ist eine ähnliche Sache wie, wie bei allen Transferfragen, die du mir stellst, ja. Also ähm, kommt drauf an. Ich, 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 bin schon, ja, ich bin schon jemand, der, ähm, ich sag mal, mit den, mit den Werten was anfangen kann, ja. Also mhm. ähm, ich stecke da schon drin, ja. Aber es ist eigentlich wie immer, ein Spieler muss in die Mannschaft passen. Ein Spieler muss in der Mannschaft ankommen. Und muss die Mannschaft verstärken können. Ja, also du, du, es, es bringt nichts, wenn du den, den besten Spieler in irgendeine Mannschaft steckst, ähm, bei der er im System untergeht. Bestes Beispiel, Lüc de Jong in Gladbach. Top-Stürmer, top ja, der aber einfach mit dem System nicht zurechtkam, ja, auf den das System nicht gepasst hat. Und dann bringt der Stürmer dir nichts, dann bringt der Spieler dir nichts. Wenn Dortmund das hinkriegt, den gut einzubinden, auf jeden Fall eine Verstärkung. Wenn sie es nicht hinkriegen, rausgeschmissenes Geld. Muss ja, man so sagen.
0: auf jeden Fall. Äh, ich bin, bin gespannt. Ich habe ich hab leider ihn noch gar nicht gesehen. Äh, so bei Sané könnte ich wenigstens so ein bisschen sagen, ja, da geht es so ungefähr in die Richtung. Ähm, ihn habe ja. ich nie nie spielen sehen. Ähm, ja, zweite englische Liga. Ich gucke gerade so Bundesli also zweite Bundesliga. Ähm, er sagt, glaube ich, alles. Nee, äh, bin, ich, bin ich gespannt, äh, was... Er bringt, also gerade äh, im September, wie er sich in die Mannschaft einführt, welche Rolle er übernimmt bei Dortmund. Das ist, glaube ich, extrem äh, interessant. Äh, was war er jetzt? 16 Jahre oder so? Ähm, oder 17? Ich weiß gar nicht mehr. Wird extrem spannend. Also so jung in einen großen Kader reinzugehen, äh, wird sicher, sicher äh, sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
1: Ja, so. auf jeden Fall. Also Du kannst ihn halt noch formen, ne? das ist halt die Sache, also es ist kein, ja. kompletter, kein kompletter Spieler, den du holst, ähm, da steckt auch noch Arbeit mit drin, das ist halt die nächste Sache und ja, es ist, es ist immer schwierig, ja, also 17 ist für mich auch noch so ein Alter, sage ich, wo vielleicht noch ein bisschen drauf Acht gegeben werden sollte, in, in welche Verantwortung man den Spieler da jetzt steckt, ja.
0: Ja. Äh, kurze Info zwischen rein. Äh, unsere Mikros sind heute ein bisschen sensibel. Lukas hat mir gerade geschrieben, während wir die Audio zu Jude Bellingham gehört haben, ähm <lacht> dass man vielleicht... Ja, was, was auch immer da heute los ist. Ne? Ja, dass man heute eventuell ein bisschen mehr hört oder ich versuche das in der Nachbereitung ein bisschen zu regeln. Entschuldigt ist, falls ich es nicht hundertprozentig hinbekomme. Ich bin leider nicht so gut darin. Ich mache das zwar jetzt schon ein bisschen, aber... Ja, so Audios richtig hin hinkamwurxeln, ist noch nicht so meins. Äh, auch hier, lass uns noch über die Top- und Flop-Transfers sprechen. Ähm, Top-Transfer für mich, und das wird, glaube ich, viele erschüttern, äh, ist nicht Erling Haaland. Ist für mich Toran Hazard.
1: Jein, jein.
0: Ja, doch... Weißt du warum? Ich glaube, dass Hazard. Ich glaube, Hazard hat über die Saison hinweg einen größeren Einfluss gehabt als Erling Haaland. Ähm, wenn man sich so jetzt die, die statistischen Werte anschaut, ähm, dann sind das äh, 13 Vorlagen, 7 Tore. Ähm, ich finde, dass, wenn er da war, hat er auch immer, ja, am Anfang hat er ein bisschen gebraucht um reinzukommen, also die, die Startphase war jetzt nicht so überragend, aber ich finde, dass er immer wieder besser geworden ist. Ich weiß nicht, Julian Brandt ist ein bisschen untergegangen, fand ich, ähm, da war er in Leverkusen deutlich präsenter. Ähm, ja, Hazard war so der stille Mitläufer, wo ich fand, dass er es mit am besten gemacht hat. Bei ja, er hat
1: sich halt still entwickelt ne? genau. also es, es, es war eine Verbesserung da auf jeden Richtig. Fall, auch konstant über die Saison gesehen aber er war nie so derjenige, der von, von 0 auf 100 gezündet hat
0: Richtig. Ähm, bei Haaland muss ich sagen der hatte ja, lass es was war das, Augsburg war krass Köln und Union und dann hat es ein bisschen gehadert wieder also du hast dann auch wirklich gesehen bei Haaland dass er dann irgendwie halt auch doch nur ein 19-jähriger Junge ist der ähm, doch noch seine Problemchen mit sich hat, äh, was, was vollkommen okay ist. ja. Also das, Du hast ja eben schon bei Bellingham gesagt, ähm, das ist ein Alter, da entwickelst du dich noch und das wird auch ein Erling Haaland. Das sind ja. Transfers, die für die Zukunft getätigt wurden. Und deswegen glaube ich, dass Hazard mir über die Saison hinweg ein bisschen besser gefallen hat noch als Haaland.
1: Ja, ich, ich sag mal, ähm, Haaland kam ja und hat das gemacht, wofür er geholt wurde. Ja, muss geschossen. man neidlos anerkennen. Der, ja, ja, eben. Aber jetzt, also, jetzt mal
0: ganz ehrlich, was für Tore er geschossen hat? Also ja, man muss ihn erstmal machen. Wir haben es beim Pokalfinale gesehen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, stelle da nicht Volland, sondern Haaland, dann wären da schon mal zwei Tore mehr auf Seiten der Leverkusener gewesen, weil Haaland den Ball trifft und nicht ein Luftloch schießt, äh, ja. was, was größer ist als das Tor selbst. Ähm, aber es, es waren, es waren immer schon sehr, sehr, ich will nicht sagen billige Tore, aber es waren sehr, sehr einfache Tore.
1: Ja, klar, aber ich, ich sag mal, ähm, es gehört ja als Stürmer nicht nur dazu, irgendwie, äh, schöne oder schwere Tore zu schießen, ja. Du musst halt die Dinger, ähm, ich sag mal, auch, auch da machen, ähm, oder, oder so machen, dass du halt da bist, ja, dass... Dass du siehst, wer wer spielt wo, wer läuft sich wie frei, ja, und ich denke, in 15 Spielen 13 Tore zu schießen, ähm, noch dazu drei Vorlagen zu geben, ist jetzt nicht die schlechteste Quote. Also ich denke, der hat sein Soll auf jeden Fall erfüllt. Da kannst du kannst du überhaupt nicht meckern, ja, also für das, was er geholt wurde, das hat er definitiv getan. Ähm, dass jetzt nicht jedes Spiel so krass wird wie Augsburg, ähm, Union oder, ähm, was hast du noch gesagt? Uh,
0: ich halte es jetzt nicht auf dem Zettel. Köln. oder
1: Köln, ja, das, also ich meine, das ist ja klar also was, was wäre denn das für ein Ding, wenn, wenn, wenn der ähm, jedes Spiel irgendwie in 20 Minuten vier Dinger schießt also es, es ist ja unrealistisch ne? ich, ich denke, der hat seine Aufgabe gut erfüllt ich denke, der hat mal für die 20 Millionen, die man gezahlt hat, einen Stürmer geholt, der, ich sag mal die, die, die Halbserie, die er jetzt gespielt hat definitiv schon mal sich gut eingewöhnt hat ähm, dem Verein weitergeholfen hat und wie du auch sagst, der ist 19, ja, der entwickelt sich noch, das ist was für die Zukunft. Ja. Da kann auf jeden Fall noch mehr draus werden, definitiv. Ja. Wer ist ein Flop-Transfer? <lacht> ja.
0: Was also Flop hast du dich gerade eben festgelegt beim Top-Transfer? Top-Transfer ist für dich Haaland.
1: Ja. ja, nicht. Ja, mir gefällt auch definitiv Mats, Mats Hummels gut. Ja? Der ich, hat auch ich einen dich, guten Job gemacht. Ja? Ich mache
0: dazu ein Bild, deswegen äh, muss ich das wissen.
1: Nee, dann gehe ich eher mit Hummels, weil der für mich mehr Stabilität gebracht hat und mehr Führung hinten in die Abwehr. Also okay. wichtiger für mich. Gut,
0: dann, warte kurz, ich muss wieder aufschreiben. Ich vergesse das sonst. Hummels, Hazard. Ja, da werden wir einen Shitstorm kriegen. Da werden wir...
1: Okay, ja, dann also sollen top. sie doch erst mal eine Meinung haben, ja? ja und ja, ja. unterschreiben, ja alles, dass sie äh, Köln-Fan sind. <lacht> alles gut. Äh, ja, Top-Transfer bei den Bayern,
0: also Pavard. Ich, ich, ich hole es gerade noch mal nach. Ähm, und äh, jetzt hier Hummels und Hazard. Beim Flop, da waren wir uns ja jetzt äh, bei beiden auch da also habe ich gesagt, gehabt Coutinho und du hattest gesagt Hernandez. Genau. Hernandez. So, und jetzt dein Flop-Transfer bei Borussia Dortmund.
1: Da kann Definitiv nur ein Name Nico fallen.
0: Schulz. Ja, da kann
1: kein anderer Name fallen. Ja.
0: Äh, es ist Nico ja, Schulz.
1: Der hat gut angefangen, aber je älter die Saison wurde, desto weniger kam bis gar nichts. Ja. Ne? Bin, bin ich absolut bei dir. Absolut. Ähm, für mich äh,
0: überhaupt nichts bewegt. Äh, ich fand dann auch gut, dass man irgendwann auf Guerrero umgestiegen ist. Ja, geht nicht. Also, dass das ist schon ja, da ich, gemacht. Ich sage aber
1: auch da wieder definitiv Opfer des Systems, ja. Also der hat den ja, Hoffenheim wirklich so gut gespielt, so, so wirklich auch herausragende Momente gehabt in der Mannschaft, ja. Dann kommst du nach Dortmund und natürlich anderes System. Er hat sich halt nicht reingefunden. Und dann wirst du halt Opfer, ne? Ich
0: möchte, wir reden bei Trainern und insbesondere bei Jens Keller ja immer wieder drüber, dass es Trainer gibt, die nicht stur auf ein System pochen, sondern anpassen ja. an die Mannschaft.
1: Ja. ja, genau.
0: Fordere ich bei einem Spieler auch, also ein Mindestgrad an Anpassung, ähm. Ja, es gibt Spielertypen, die passen halt dann auch einfach nicht rein. Das verstehe ich voll und ganz, da bin ich auch bei dir. Ich denke aber, dass so ein Mindestmaß, und das kannst du von einem Linksverteidiger auf Bundesliga-Niveau erwarten, ähm, dass man sich diesem System anpasst, bin ich ehrlich. Ja. Also deswegen, äh, ja, es ist Schulz, keine Frage, aber bei Schulz äh, sage ich ganz klar, mangelnde Anpassungsfähigkeit.
1: Ja, sehe ich auch so, bin ich voll bei dir. So,
0: Bringen wir mal ein bisschen Zucke in die Folge rein. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde über die Top 2 geredet und haben hier noch ja, ein paar Mannschaften vor uns. Sechs. <lacht> äh, ja, die Folgen werden immer ein bisschen länger. Also für die Leute, die jetzt neu dabei sind, die Folgen sind nicht immer so lang. Äh, die sind halt jetzt, weil wir ausführlich über jede Mannschaft irgendwie reden wollen. Ähm, ne? Ihr kennt es. Ist halt unser Fußballstammtisch jetzt am Dienstag. Kommen wir zu RB Leipzig. Ich muss ich mich einmal richtig hinsetzen. Ähm, hier fällt ja, auf... Also du bist jetzt ernst. <lacht> hier fällt mir auf, ähm, sie haben auch nur vier Niederlagen kassiert, wie die Bayern gegen Schalke, gegen Freiburg, gegen Frankfurt und zuletzt noch gegen BVB. Ähm, was bei denen richtig reingekackt hat, waren die Unentschieden. Ja. Äh, die, die Leipziger haben das nicht verloren, weil sie zu viele Spiele verloren haben. Die Leipziger haben die diesen ja, zweiten Platz, von mir aus auch den, den, ja, sagen wir mal, den ersten Platz verspielt, weil sie zu oft die Punkte geteilt haben.
1: Ja, also zwölf Unentschieden ist halt schon, schon extrem, schon viel. Grad davon zu Hause. Ja, also du hast ja, du hast ja zu Hause mit acht Unentschieden mehrmals Remis gespielt als äh, gewonnen. Ja. Das ist ja mh, starke Quote, ne?
0: Ja, ist schon, schon krass eigentlich. Ähm, aber hier ist natürlich das Spannendere. Er, ähm, oder noch spannend ist natürlich auch das Debüt von Julian Nagelsmann. Ist jetzt seine erste Saison gewesen bei RB Leipzig. Davor mit Hoffe noch, ich glaube Champions League haben sie das noch geschafft gehabt. Wo war denn Schreuder jetzt zuletzt? Oder nee, waren die auch nur Euroleague? Weiß nicht mehr. Ähm, verdrängt. So. <lacht> Äh, Nagelsmann bei Leipzig äh, fand ich sehr gelungen die Konstanz ist noch deutlich ausbaufähig finde ich, ähm, da war gerade am Anfang noch zu viele Schwankungen drin, dann hat man sich gut gefasst gehabt äh, gegen Gegner allerdings auch, die ich sag mal machbar alle waren ähm, gegen die Großen ja, hatte man dieses Jahr immer so ein bisschen Schwierigkeiten, ich glaube gegen die Top 3 ja, ich sehe hier einen Sieg gegen Gladbach aber mehr sehe ich hier nicht. Also gegen, ja. sag mal, Top 5, ja, da war es ausbaufähig. Ähm, die Spiele müssen natürlich gewonnen werden. Äh, du musst den anderen die Punkte wegnehmen, äh, um das zu machen. Ja, klar. Ja. Ich bin auch sehr, gegen Leverkusen zweimal ja, nur
1: unentschieden, ne?
0: Klar, Wolfsburg nehmen wir auch noch mit rein, zwei Unentschieden.
1: Äh, gegen Dortmund einen Unentschieden einmal verloren. Gegen Freiburg auch ein eine Niederlage und ein Unentschieden. Also ja. da ja, das sind Mannschaften, die, wenn du Meister werden willst, die musst du schlagen. Genau. Also ich sehe Leipzig aber auf einem sehr, sehr guten Weg, wobei auch
0: da der Zusatz äh, spannend wird die Zeit ohne Timo Werner. 28 Tore. Äh, damit wirst ja. du in einem anderen Jahr oder in einer anderen Liga äh, wirst du damit Torschützenkönig.
1: Ja, klar. Auf also, jeden Fall.
0: Äh, hättest du jetzt nicht Robert Lewandowski, der mal eben 34 Tore macht, wäre Timo Werner da Torschützenkönig gewesen. Um, und dahinter ist nur Patrick Schick mit 10 Treffern. Da dann wieder Sabitzer mit 9. Um, aber bei Schick ist ja auch fraglich, um, ob er nächste Saison fester Bestandteil ist. Also momentan läuft die Leier ja ab, um, nach der Champions League glaube ich. Also ich glaube, man hat ihn jetzt noch für die Champions League. Um, ja, da muss man sich natürlich fragen, wie wird es dann? Man hat zwar mit Wohl mit Wang uh, nachgelegt aus Salzburg, aber wird interessant ohne Werner Auf jeden Fall. fehlen dir ja. 28 Tore und die muss ein Guang, die muss ein Schick die muss ein Sabitzer die müssen erstmal kompensiert werden und ich glaube,
1: dass das Ach, ja, ja. schwer möglich ist ja, nicht nur das du hast ja auch oft, dass Timo Werner auch gerade die wichtigen Tore geschossen hat ne? also ich ja. kenne jetzt die Statistik nicht aber ähm, gerade 1-0 macht er ja liebend gerne ja und wenn du das mal wegnimmst, ja, ähm, auch, auch knappe Spiele dann, die vielleicht durch dieses eine Tor entschieden worden wären. Also es wird eine spannende Sache, ob man da wirklich einen vollwertigen Ersatz findet oder ob man ähm, sich da vielleicht dann im Winter oder sogar in der in der nächsten Transferperiode dann nochmal umschauen muss das ist jetzt so ein so ein Poker in Leipzig den man halt echt nicht voraussehen kann ne? ja und, und ich glaube ich mein, in die klar Richtung die, die, gehen. die Qualität kommt da ja aber ob man wirklich diese 28 Tore wieder so, so auf den Platz bringt wage ich zu bezweifeln ja,
0: ja. gehe ich gehe ich voll mit dir ähm ja, jetzt soll noch Benjamin Henrys kommen, der für die ja, rechte, rechte Verteidigerposition oder linke Verteidigerposition, wo er halt spielt, halt auf dem Außen. Ähm, ja. äh, Klostermann ist ja zuletzt nach innen gezogen. Äh, ja, bin ich, bin ich gespannt. Kommen wir auch hier, Top und Flop. Ähm, Top-Transfer für mich in Kunku.
1: Ja, wollte ich auch sagen. Gut. Der hat mir gut gefallen, ohne Mist. Also auch gerade ähm, ähm, jetzt jetzt die, die, die Werte von ihm, ähm, ja, da, da kannst du überhaupt nichts sagen. Ne? Also äh, 13 Torvorlagen, 5 selber geschossen, ja kann sich sehen lassen.
0: Also ich finde,
1: äh,
0: top, hat er sehr gut gemacht, ähm, sich sehr gut in die Liga eingewöhnt, ähm, auch gerade bei RB Leipzig eingewöhnt, für mich äh, auch ein Kandidat auf jeden Fall für die 12 der Saison, ich hoffe, dass da die Community mitgeht ich hoffe, ich habe da ein bisschen die Befürchtung, dass es dann doch auf die Doppelsechs Goretzka und äh, Goretzka und Kimmich ausgeht leider ähm, ein von beiden, ja, dann eher Kimmich muss ich sagen, Goretzka hat sich auch sehr gesteigert aber um ein bisschen Variabilität reinzubringen, weil man ja schon die ganze Liga schauen muss, tatsächlich einen Kunku äh, aufstellen lieber, also ich zumindest, also ich werde ihn aufstellen
1: ja, ich finde auf der 6 ist halt immer schwer, weil da gibt es viele gute Leute richtig, in der Bundesliga. Richtig, also da musst du
0: auch äh, bei, bei Gladbach ein Neuhaus in dieser Saison mit reinnehmen, finde ich. Ja, auf ähm, jeden Fall. Du musst auch bei, wenn wir jetzt bei Leipzig noch mal gucken, Konrad Leimer äh, ist ja. auch einer, der sich sehr, sehr, sehr gesteigert hat, der mir sehr, sehr viel Spaß bereitet hat, äh, wenn man die Leipzig-Spiele geschaut hat. Das sind so, so Spieler, die, die musst du einfach mitnehmen. Ähm, Flop-Transfer ist für mich Lookman.
1: Ja, ja. ja. Ähm, ich, ich. Da waren die Erwartungen höher, ne? Definitiv. Ja,
0: ich habe nämlich geguckt gehabt, habe überlegt, Hannes Wolf, aber ich kann jetzt nicht Hannes Wolf als Flop-Transfer aufnehmen, wenn ich bei Hernandez argumentiere. Er war die ganze Zeit verletzt, deswegen kann du nicht als Flop nehmen. Ähm, deswegen, äh, ja, das ist für mich Lookman, weil er für mich. Äh, ich weiß gar nicht, unter wem war das denn? Ich glaube unter Hasenhüttel, da war der ja, ist er ja schon mal leihweise gekommen, da war es ein Riesenspieler und jetzt unter man gar nichts. Ja, der,
1: der, ja, 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 der hat, der hat da ähm, echt gute Tore gemacht unter hasenhüttel ja.
0: Also Luken, ja. bei uns ja.
2: beiden.
1: Ja, ja ich, ich weiß nicht, woran es teilweise echt liegt, dass Spieler in der Laie wirklich voll abgehen und dann, wenn die fest verpflichtet, dann kommt auf einmal nichts mehr, ne? Ja, ich weiß, ich, also keine Ahnung, bei
0: Lookman würde ich es tatsächlich auch wieder mit Richtung System schieben, auch wieder hier natürlich die Anpassungsfähigkeit muss ein bisschen da sein, ähm, aber ja, äh, das, puh, für mich äh, muss, muss da mehr kommen eigentlich, wenn man ja. da das Gesamte sich ein bisschen anschaut. Ähm, gehen wir weiter. Jetzt rushen wir dann so ein bisschen durch natürlich, ähm, aber ich glaube, dass wir Leipzig da sehr gut beleuchtet haben. Jetzt brauchen wir wieder wahrscheinlich ein bisschen länger bei den nächsten zwei Vereinen. Das sind nämlich Borussia Mönchengladbach und Bayern Leverkusen. Wir starten mit den Gladbachern ähm, und da fällt es mir gleich auf jeden Fall sehr, sehr schwer, einen Flop zu <lacht> benennen. Ähm, nicht hier sehe. Ja, also wenn
1: man sieht, was da gekommen ist. Reden wir gleich drüber.
0: Ähm, Erstmal, Rose richtig stark. Ich weiß nicht, ob wir das ja. so drinnen hatten ähm, oder also auf dem Schirm hatten. Nee,
1: definitiv nicht. Also ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Man, man kannte ihn ja so ein bisschen aus Salzburg, hatte man ja ne, gehofft eigentlich, dass das gut wird, äh, dass es dann so gut wird, äh, hätte ja glaube ich auch keiner gedacht äh, Lange Zeit dabei gewesen Oben äh, von 7 bis 14 Also vom Spieltag 7 bis 14 äh, Erster gewesen Danach ging es ein bisschen weiter runter Am Ende ist es die Champions League geworden ähm, die Ich würde sagen, Saison
1: seit 36 Jahren
0: Ja Also eine, eine Riesensaison würde ich sagen ähm, ja. Hier stellt sich natürlich Ja sehr legitim finde ich Die Frage Hat Gladbach überperformt oder nicht wir zwei gehen dann gleich drauf ein. Ähm, Erstmal eine Stimme aus Fansicht, was du natürlich auch bist, aber äh, du bist bitte neutral heute hier, ne? Bevor okay. wir irgendwas, ne? Wenn der das nicht darf, dann dürfen wir das auch nicht. Hier die Stimme okay. von Sorry. einem Gladbach-Fan.
1: So, servus zusammen. Ähm, ich würde gerne was zu Gladbach sagen. Ähm, also ich glaube nicht, dass es unbedingt Überperformance ist. Ich denke einfach, dass es eine eine sehr gute Konstellation war, die Ebel da sich zusammengeholt hat mit Marco Rosa als Cheftrainer, der ein sehr talentierter, junger und sehr guter Trainer ist und auch mit den Transfers, die er getätigt hat, mit äh, gerade mit Embolo und Thüram, die sehr eingeschlagen sind ähm, und auch Leiner und Benzibaini, die einen sehr guten Job machen. Leiner, der ja auf der rechten Seite unterwegs ist wie kein
2: zweiter und äh, Benzibaini, der ein sehr sicher, sicherer Elfmeterschütze ist und auch offensiv dabei ist, aber auch sehr gut verteidigt,
4: denke ich eher, dass es das einfach aufgrund der der Transfers ist, die bei geleistet hat und beide einfach einen sehr guten Job gemacht haben bei Gladbach.
1: Und jetzt hast du. Ja, also ich, ich würde das Ganze gerne noch ein bisschen verfeinern. Ja, ähm, ich habe ja schon eben gesagt. Ähm, ja, ich, ich war nicht ganz so der festen Überzeugung, dass Rose so einschlägt. Ja, ich war auf jeden Fall der Hoffnung, dass es gut wird. Habe aber mehr, mehr gedacht, dass es so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich sag mal, auf auf äh, ja, Krawallfußball rausläuft. Ja, ich, ich habe gedacht, der wird ähm, voll auf Power gehen, was definitiv nicht passiert ist. Also man, man hat gesehen, er wollte von Anfang an sein System spielen, er hat von Anfang an ein System gehabt und hat es sehr schnell auf die Mannschaft übertragen können, was mega eingeschlagen ist, ja, also ich meine ähm, von, von Spieltag 7 bis 14 Tabellenführer, wie du gesagt hast, ähm, die, äh, ja, also der, der, da hat sich die Mannschaft und die Fans, die haben sich gegenseitig getragen von Spiel zu Spiel, ja, die Hinrunde, die ist, ja, gelaufen wie das warme Messer durch die Butter, also ähm, was, was wolltest du da denn meckern, ja, also Klar, bisschen Glück auch mit späten Toren, wie gegen die Bayern zum Beispiel mit dem Elfmeter, aber hey, ich, mir, mir fällt es schwer zu meckern, ja, du merkst also natürlich gab es einige Spiele, ähm, wo du sagst, okay, gut, der hätte vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf den Platz äh, bringen können, gerade dieses, äh, ja, ich, ich sag mal unansehnliche 0-0 äh, vor der Winterpause am 17. Ähm, gegen Berlin, aber... Ich meine, wenn man die Saison vorher sieht, ja, die haben sich wirklich von Tag 1 an den Arsch aufgerissen in der Bundesliga. Ähm, äh, Spiele abgeliefert, Pressing gespielt teilweise, wo, wo ähm, uns die Ohren geschlackert haben. Also ich erinnere mich da auch an das Rückspiel gegen Leipzig, die erste Hälfte. Also brutal, was eine Halbzeit da auf den Platz gebracht wurde, ja. Und ähm, Transfers, wie du sagst, es, es fällt einem schwer, einen Flop zu finden, weil jeder, der geholt wurde, seinen Teil gebracht hat und, und ich ja. denke jeder in der Mannschaft einfach das Beste die Saison gegeben hat was er, was er geben konnte ähm, trotz jetzt auch ich sag mal viele Ausfälle in der ja in der letzten Saisonphase sage ich mal ähm, das Ganze immer wieder gut ersetzt wurde also egal wer reinkam ob Janschke jetzt reinkam ob ähm, Hermann Traoré, der lange lange nicht gespielt hat in die Mannschaft kam und direkt abgefeuert hat ja also das passt einfach wunderbar da im Moment. Und das ist ähm, ja der nächste Trainer, bei dem ich sagen möchte, der weiß, wie er mit einer Mannschaft umgeht und nicht, wie er sein System durchsetzt.
0: Ja, also du hast jetzt auch gerade gesagt, gerade zum Schluss äh, vier rotieren müssen. Ich habe jetzt hier nur die Top 4, wie gesagt, vorbereitet, aber da seid ihr mit 90 Rotationen sehr weit oben, glaube ich. Ähm, ja, wenn es da so ja, geht. Äh, trotzdem aber nur 25 eingesetzte Spieler. Also das ist ja auch wieder dann äh, meiste Rotation, aber jetzt von den Top 4 in die wenigsten eingesetzten Spieler. Äh, was, ich, was ich auch krass finde. Es äh, ist, ist nicht schlecht.
1: Ja, ich. Ja, du, 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 du hast halt, was ich in Gladbach immer ähm, bewundernswert finde, du hast ähm, wirklich diese, diese 25 eingesetzten Spieler, aber die. Ja, haben, haben jeder ihre Qualität, ja. die Marco Rose gegen den entsprechenden Gegner einzusetzen weiß. Ja. Und dann bringst du von mir aus Player einmal links außen und merkst, es läuft nicht. Ah ja, gut, komm, nimmst du raus. Du hast ja jemand anders, der vielleicht dann durch Schnelligkeit oder ein, ein anderes Dribbelverhalten ähm, da dem Verteidiger wieder Schwierigkeiten machen kann. Also ich finde, Marco Rose hat wirklich ein, ein krasses Auge für Feinheiten. Ja, gehe ich mit.
0: Ähm, was ich noch zum Saisonverlauf sagen möchte, ist, wenn man so jetzt die Kurven von den Top 4 so ein bisschen übereinander legt, dann fällt natürlich schon so ein bisschen auf, dass Gladbach dann hochgeht, wenn die anderen nicht so performen. Das heißt für mich logischerweise, ähm, dass die Hinrunde meiner Meinung nach äh, so gut platziert war. Also ich rede jetzt nicht von der Punkteausbeute, sondern rein von der Platzierung her, dass sie so gut platziert waren. Hängt sehr damit zusammen, äh, dass man da doch eher ja, natürlich besser performt hat als der Rest der Liga, Das aber auch überraschend besser performt gehabt, hatte als der Rest der Liga, deswegen hier ein bisschen überperformt und ich glaube, dass man in der Rückrunde so eher auf dem Leistungsstand war und am Ende hat man verdient, die Champions League holt, keine Frage. Ich glaube allerdings, dass man sehr von den Fehlern der Konkurrenz profitiert hat hier, also wirklich sehr. Ja,
1: ich, also ich, wie gesagt, die Hinrunde, die war ja ähm, phänomenal, ja. Was, das, was das anging. Ich meine, mit, mit elf Siegen aus äh, 17 Spielen. Äh, es, es ist ja. natürlich sehr, sehr
0: gut. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass man da aber trotzdem äh, sehr profitiert hat von. Ja von klar, Spielern, die, ne? die
1: Schwächephase bei den anderen war ja definitiv da, klar. Aber ja. ähm, Gladbach war halt auch der Verein, der es in dem Moment einfach geschissen gekriegt hat, muss man einfach so sagen. Ne? Also ja. ähm, das, was man von den anderen erwartet hat, hat Gladbach in der Hinrunde gespielt. Ähm, und ja, die, die Rückrunde, natürlich ärgerliche Spiele dabei, Unentschieden gegen Leipzig, total unnötig, weil man da eigentlich äh, bis zur gelb-roten Karte von Player deutlich überlegen war ähm, oder auch, ähm, ja, ich sag mal gegen, gegen Bremen oder äh, die Niederlage gegen Freiburg, ja ähm, es ist für mich keine Top-Mannschaft das ist definitiv eine Mannschaft, die um die Champions League mitspielen kann, aber niemand von dem ich erwarten würde, dass es jede Saison irgendwie um die Meisterschaft geht oder, oder jede Saison jetzt irgendwie ein neuer Rekord aufgestellt wird ne? Gehe ich mit und jetzt
0: wird es zur schwierigen Wahl kommen äh, Top-Transfer und Flop-Transfer bei Borussia Mönchengladbach äh, ja, fang du mal an. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe hier äh, bei Top Transfer stehen: Tyram, Benziba, Ini, Leider. Habe jetzt gerade mir Transfermarkt.de aufgerufen, um eventuell einen Flop herauszukristallisieren. Ähm, und habe gemerkt, nicht. dass genau die drei eigentlich nur gekommen sind. Mbolo ist jetzt noch gekommen. Will ich aber auch gar nicht als Flop irgendwie äh, betiteln.
1: Der hat alles abgerissen, als er die Chance hatte. Ja. Ne? Also gerade jetzt, wo, wo Tyram weg war, mit Hofmann zusammen, wunderbar harmoniert. Benesch, wenn er die Einsatzzeit bekommen hat, auch ein, ein Wahnsinnstechniker. Also was der teilweise aus dem Fußgelenk schüttelt, ja. kann man mal machen, ne? Also. Max Grün, aber den kenne ich, ich jetzt nicht.
0: nicht. Wer ist das? Euer dritter Torwart oder was?
1: Ja, der hat halt nicht gespielt. Ja. <lacht> also wenn man danach geht, müsste es Max Grün sein, aber ja. Aber an Jan
0: Sommer ist es schwer vorbeizukommen, ne?
1: Ja. Der auch ja. vollkommen unverdient Torwart des Jahres Ja, wurde. also, äh, ja. Ähm, ich verstehe auch nicht, wie das passieren konnte. Ich lege mich jetzt fest, nee, also ich, top Tyram und Flop gibt's bei mir nicht. Kann, kann ja, ich keinen. Ich, ich, ich würde auch mit Tyram gehen, einfach mit der Begründung... Weil er durch seine Art auf dem Platz, ja, also der, der, da kann dir wirklich alles passieren und der Kerl hat ein Lächeln im Gesicht. Ja, Tyram. Und das ist wirklich reißt, glaube ich, extrem ja. mit. Das reißt, glaube ich, extrem mit diese Euphorie, ja. die er mitgebracht hat. Ja. Nee, Tyram. Bei mir. Ja. Ja, ich gehe auch mit Tyram und Flop. Ja, bei den Zugängen, was willst du kannst da sagen? Kannst du, finde ich nicht. Also
0: am ehesten halt Mbolo, aber will ich nicht, weil Mbolo. Keine Ahnung, du kannst keinen Spieler als Flop-Transfer bezeichnen, wenn der am Montag in die Chefstelle reinkommt und da stehen dann die, äh, die zwei Stadionsprecher da äh,
1: und singen Liedchen ja. für den. Ne? Also Ja, natürlich. <lacht> also die es, es ist halt extrem schwer, schwer weil schwer. du hast nicht viele viele Neuzugänge gehabt und die, die gekommen sind, die haben halt auch noch eingeschlagen. Ne? Ja. Also okay. muss auch sehen, Embolo, der mit wahnsinnig wenig Einsatzzeit 42 Torschüsse gebracht hat, trotzdem nochmal 8 Tore geschossen hat. Ne? Ist
0: heftig. Richtig, richtig, heftig. Ach ja, 8 Tore, 5 Vorlagen. Ja, bah, stark. Ähm, gehen wir weiter zu Bayern 0 für Leverkusen. Äh, ja, Europa League am Ende. Da hat es dann nicht gereicht mit...
1: Verdient. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich glaube, wer das versteht, äh, verstehen will, der muss in die anderen äh, Folgen ein bisschen reinhören. Ja. Ähm, das, das versteht man jetzt nicht einfach so. Ist aber auch gut so. So Running Gags brauchen wir halt auch. Ähm, ich suche gerade mal die Fragestellung, die ich für Leverkusen hatte. Das ist nämlich, gute oder schlechte Saison, nur Europa League am Ende, ist so eine richtige Doppelpassfrage. Das ist sowas, so, die, die machen dann so ihre Mats. Und dann kommt auf einmal die Frage, ja, gut genau. oder schlecht, lesung.
1: Ja. Ist ja nur Europa League geworden. Und dann hockt irgendwo in der Ecke wo die Völler und redet Mario was komplett anderes. Ja, Mario Mann. Basler sitzt da ja so und sagt so, ja,
0: das muss man ja auch mal überlegen. Ne? Erstmal ein Bierchen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Man muss natürlich sagen, dass äh, unter Peter Bosch Konstanz ist was anderes. Ähm, ja. Ich glaube, die längste Siegesserie sind immer so drei Spiele. Ja, ähm, ich würde mal sagen, nach der Rückrunde hat man, glaube ich, immer so gedacht, ja, nach dem Dortmund-Spiel, da wird es jetzt krass. Jetzt hat man Dortmund geschlagen, jetzt Union auch noch hinterher und, äh, äh, und, und äh, Augsburg noch. Ja, aber dann äh, kam auf einmal Leipzig, ein bisschen Dämpfer und ja. Naja, äh, war jetzt nicht so, ne? Dann am Ende.
1: Ja, es ist es, so blöd klingt. es hat am Ende halt äh, haben zwei Punkte gefehlt. Muss man einfach so sehen. Ne? Ähm, irgendwo wird ein unnötiges Unentschieden dabei gewesen sein. habe ich die Saison definitiv zu wenig äh, verfolgt <lacht> so ne. Aber ja ich, ich meine, es war schon, ich sag mal eine Saison, die ansehnlich ist. ja, also ich denke schlechteste Tabellenplatzierung war mal Zehnter für einen Spieltag. Ja, und dann äh, konsequent eigentlich nach der Winterpause in den europäischen Rängen vertreten, ja, aber ich sag mal, wer irgendwie äh, viermal auf dem vierten Platz steht ähm, und dann eigentlich direkt wieder in die Europa League Plätze runtergereicht wird, ja, dann solltest du dich halt auch mit der Europa League ja. zufrieden geben, ne? denke ich auch.
0: Äh, lass uns mal eine Fair-Meinung reinhören, die habe ich nämlich auch hier noch bekommen. Äh, hör mal schnell rein.
5: Die erste Halbserie von Leverkusen war einfach nur schlecht, die Abwehr die, die lief gar nicht. Das Mittelfeld, das äh, wohin nur andere ist, weil Harvard komplett abgemeldet war, war und generell war die Saison-Halbserie äh, einfach nur sch schlecht, sehr starke Auftritte wechselten sich mit sehr schwachen Auftritten, obwohl die schwachen Auftritte sehr in der Überzahl waren. Dann kam die Verpflichtung von Edmund Tapsova und er hat die Mannschaft zusammengehalten und hinten der Abwehrstabilität gegeben. Nach dem Spieltag gegen Borussia Dortmund gab es sehr eine sehr starke Phase von Leverkusen, die aber nach der Corona-Pause wieder gestoppt wurde. Und sich einfach nur gezeigt hat, dass Leverkusen zwar Qualität hat, mal zu performen, aber einfach nicht die Konstanz hat, um konstant so zu performen, dass sie in den ersten zwei, drei oder sogar vier gewachsen wäre.
1: So.
0: Interessanter Schlusssatz. Ja, ähm. Sie haben nicht so geperformt, dass ja, man... Ich, das ich,
1: ich fand es ich fand's auch ein bisschen lustig, dass er sagt, ähm, die Hinrunde war einfach nur schlecht. Also ich finde, wenn du als Sechster die Hinrunde beendest, gibt Schlechteres, ne? Gibt Werder, ne? Ja, ja. gibt es auch. <lacht> Natürlich, nee, aber ähm, ja, es, es waren schon Höhen und Tiefen dabei, ja. muss du sagen. Ne? Also ich meine, klar, mit zwei Siegen gestartet, ähm, dann gegen Dortmund die erste Niederlage, vierter Spieltag, ähm, ja ja ich meine, du schlägst die Bayern, ja du hast jetzt nicht so die Siegesserien drin, ähm, ja. auch mal viele unentschieden Niederlagen und sowas, ja klar aber ey, ich meine, du bist am 17. Spieltag Sechster, was, was, was ja, du mehr? eigentlich, ne eben, also ja. wenn die Hinrunde so schlecht läuft und du bist trotzdem Sechster, also dann freu dich doch, ne,
0: ja so äh, gehen wir auch bei Leverkusen natürlich äh, in die top und flop transfer da muss ich mir einmal die werkself hier einmal aufrufen wenn du schneller bist als ich darfst du gerne anfangen
1: ja ich bin definitiv so ein bisschen am überlegen noch Ja, ähm, top
0: bin ich bei DRB. Weil ja. äh, für mich die beste Performance abgeliefert von allen. Also für mich war das äh, klar schon ja, der wichtigste Spieler mit in der Offensive. Immer wieder Akzente gesetzt. Ich glaube auch einige Tore Ja, der gemacht. hatte halt Bock, äh, ne? das
1: hast du gesehen.
0: Ja, Also für mich äh, dann doch Diaby. Ich schaue gerade nochmal auf die Stats äh, von ihm. Ob er da, ja, fünf Tore ist auch okay. Fünf Vorlagen. Ist jetzt nichts abgerissen, aber... Ich sag mal besser als ja, ich Demir sag Bay. mal,
1: mindestens Mindestzoll erfüllt ne?
0: ja. mehr, mehr auch nicht. Also, ich glaube, bei allen Transfers, die wir jetzt also Amiri, ja, Flop-Transfer schwank ich zwischen Amiri und Demirbay. bei. Ja, bei Top habe ich für jetzt mich über... Demirbay. Ja, ich überlege so. gerade bei Top noch mal auf Tabso Bar, aber Tabso Bar nur eine Halbserie gespielt.
1: Ist zu wenig. Ja, der, 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 du, du kannst halt die Konstanz dann noch nicht so einschätzen. Ja, ne? genau. Das, das ist halt wieder die Sache.
4: Wie wie Harland Der mag vielleicht im Moment
1: gut geholfen haben, ja, ja, aber... Ja, was dann passiert, das ist das halt ist die Sache. Wie, aber ich finde, hier bei mit 25 Spielern, ein Treffer, fünf Vorlagen, das ist... Ja, hätte ich mehr erwartet.
0: Ja, ich würde auf Amiri gehen, äh, einfach damit wir beide dabei haben. Ich glaube, ähm... Das Weil die beide schlecht waren. Ja, muss man ja auch sehr ehrlich sagen. Also ich habe mir von beiden ein bisschen mehr erhofft. Ja, für mich beides jetzt nicht die Transfers, die übel eingeschlagen haben. Wen machst du bei top? Auch Diaby oder Ja, Singraven.
1: Ja, bleibt ja bleib nicht so viel sonst. Ja. Ne?
0: So, äh, wir haben uns gerade über WhatsApp ein bisschen kurz geschlossen. ein machen wir jetzt noch. Äh, und dann ist es hier aber auch halb zehn, äh, halb elf sogar. Ich glaube, dann gehen wir beide lieber nochmal ins Bettchen und dann werden wir uns nächste Woche. Ja, vielleicht werden es dann drei Folgen mit dem Rückblick. Äh, vielleicht nehmen wir nächste Definitiv
1: Woche dann, werden das drei Folgen, ja. wenn das so weitergeht. <lacht>
0: ich ich habe mir das nicht so lange vorgestellt. Ja, gut, du musst überlegen, wir haben Anfang 20 Minuten nochmal gemacht mit dem anderen Podcast, also mit der anderen Folge. Ja. ja. Aber am Ende sitzen wir jetzt hier schon anderthalb Stunden und äh, labern hier. Zwei
1: Stunden sitzen wir hier schon.
0: Ja, stimmt. Naja, wäre es so <lacht> pünktlich da gewesen, wenn wir zwei Stunden hier sitzen.
1: Nee, also äh, laut äh, meiner äh, Uhr äh, haben wir um halb neun angefangen.
0: Ja, ich habe hier ja die Aufnahme vor mir. 1,36. Ja, das.
1: mit Pause zwischendrin, Vorgespräch. Ja, also wir was? sitzen hier definitiv zwei Stunden. Ja. Ah, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Ab zum nächsten. Das ist
0: die TSG Hoffenheim. Äh, da haben wir jetzt keine Stimme zu. Wir spielen uns auch ein bisschen in die Karten von der Zeit her. <lacht> ähm, <lacht> Hoffenheim. Äh. Wenn ich jetzt so, äh, ich, wir haben ja die, die Platzierung, die Formkurve so ein bisschen gesehen, wir ja hier bei bundesliga.de ähm, überraschend viele Niederlagen. <lacht> Kann man denn mit so wenig Rot ganz oben mit sein?
1: Oder? Ja. <lacht>
0: es sind 15 Spiele? So ja. 15 Siege. Da haben sie sich aber gut verteilt. Die haben sie sich richtig gut verteilt. Die
1: ja, ich sag mal, du hast halt, du hast aber auch, ähm, ich sag mal, wichtige Siege geholt, ne?
0: Ja, gegen Bayern. Äh, du, hast halt
1: die, du hast halt Spiele gewonnen, die andere, die die dahinter halt nicht gewonnen haben. Ja, ja ich meine klar, letzter Spieltag Dortmund, du hast aber auch vorher, du hast Leverkusen geschlagen, du hast Dortmund nochmal geschlagen, du hast ähm, Bayern geschlagen. Definitiv Punkte, die die Mannschaft hinten dran halt nicht geholt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei Hoffenheim, was war da die Fragestellung? Ein Moment. Jetzt habe
1: ich wieder zugemacht.
0: Ne, hier ist es. Äh, TSG. Das war extrem schlau. Ja, ich weiß. Äh, trotz einiger Abgänge und dem Missverständnis Schreuder trotzdem Europa League. Why? Da habe ich mir jetzt ein bisschen anderen TV-Formaten angepasst. Ähm. Ja, muss man ja auch so sagen. Also viele Abgänge, ähm, auch wichtige Abgänge. Joel Linton, dem bei Schulz, Amiri. Äh, Vogt am Ende dann noch weg, äh, Bittenkurt ist noch gegangen, äh, gut, beide jetzt nicht, also Vogt fand ich jetzt bei Werder Bremen schon wichtig, dann am Ende, ähm, Bittenkurt war ja eher so ein bisschen, um wieder Spielpraxis zu bekommen. Äh, Zugänge waren dann, Dabur, Samaseko, Sko, ich finde, man hat die Abgänge nicht zu 100%, ja, nicht zu 100% ersetzen können, also gerade Joey Linton im Sturm, ähm, ja, also da kann ich mich immer wieder dran erinnern an unsere Saisonvorbereitung. Da war ich ja bei Sevilla. Also Sevilla gegen Juli, äh, Sevilla gegen die Hoffenheimer. <lacht> Trauriges Spiel. Sevilla <lacht> gegen
1: Joelinton. <lacht> 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 um, Team Deathmatch.
0: Oh Mann. Es ist halt einfach auch spät. Ich habe Hunger auch. Ja. Um, Nee, man, ich habe es da schon gesagt gehabt, dass da ein Stürmer noch kommen muss und er kam halt auch erst in der ja, Winterpause und dann hat Dabu ja. halt aber auch gar nichts abgerissen. Also der Dabur war ja gar nicht vorhanden, fand ich, lange, lange Zeit. Ich glaube, der hat am letzten Spieltag oder vorletzten Ja, da hat aber auch
1: viel zu viel Diskussion drum, um das, was danach passiert ist. ne
0: Ich fand ich glaube, der hat am vorletzten Spieltag oder so hat er sein, äh, sein, sein erstes Tor gemacht. Keine Ahnung, aber das, das war... war
1: wirklich das erste.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, das war das. das.
1: Das wusste ich, das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, der hat vorher schon mal getroffen. Nee. Er hat vier Tore gemacht. Nee, vier? der hat vorher schon mal getroffen. Definitiv Warte. er vier Tore gemacht und eine Vorlage, also zumindest laut Transfermarkt.
0: Ja, ja ich hab's, ich sehe es gerade hier. Ich suche aber, der hat das Tor, wo er gemacht hat. Das ein, das erste Tor der gemacht gegen Düsseldorf am 30. Spieltag. Ja, der hat, ja. der hat. Vom 18. bis 29. Spieltag hat er gebraucht, um ein Tor zu schießen, als Stürmer. Und es gibt keinen anderen Stürmer.
1: Kramaric hat
0: am letzten Spieltag vier Stück gemacht.
1: Ja. Ja gut, ich meine, du kannst einsteigen wie Haaland oder wie Dabur, ne? Das ist halt die Sache.
0: Ja, oder lässt es halt einfach. Also ich finde, Dabur hätte es auch noch lassen können. Ja. Ja. Also, weiß ich nicht. Also für mich... Ich schreibe sie schon mal auf, Flop. Dabur.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, das, das Tor gegen Düsseldorf war schon, ja, ich sag mal wichtig, sonst ja, hätten mein, sie verloren. Ich
0: überlege gerade noch, vielleicht. Ja, Bibu war zu gut. Rudi, der hat schon Stabilität gebracht über die ganze Zeit. Ich glaube, Lukadia ist da nicht dann wieder gegangen. Ja, der ist wieder gegangen. Äh, boah, Nee. Kein ja, Alter. die Sache ist,
1: vom, vom, vom Rest hat man zu wenig gesehen und naja, zu wenig Erwartungen, ne?
0: Also bei, bei Sko würde ich schon sagen, dass das so mein Top-Transfer war. Samaseku hätte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet, weil er auch ein bisschen, bisschen äh, ich sag mehr Furore gekommen ist. Äh, ich glaube aber, dass mein Top wäre Sko, weil der doch ja. schon äh, sehr gut dabei war und mein Flop ist Dabur.
1: Ja, Sko hat halt, ja, also, was, 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 was willst du da meckern, ja, also ich denke für das, wie er sich reingefunden hat und auch teilweise von der Spielveranlagung, die er hat, jetzt nicht unbedingt von den von den Stats, die er gebracht hat, sondern von dem, was er Hoffenheim gebracht hat, ja. top, ja. definitiv, also auch auch was ein Techniker er ist, ja, ähm, wenn, wenn du teilweise die Dribblings siehst und dann haut er da noch einen Schuss hinterher, ähm, also definitiv top Transfer bin ich bei dir
0: sehr gut dann schönes Schlusswort äh, Robert Sko ist unser Top-Transfer hier äh, ja wir werden dann später am Ende wahrscheinlich auch noch mal über die komplette Saison ein bisschen reden wir werden noch mal über Corona über die Corona-Pause sprechen da so ein kleines Recap und dann ja gucken wir mal ob wir so ein kleines Ranking vielleicht aus unseren Top- und Flop-Transfers äh, reinkriegen Nochmal äh, hier live äh, also in Anführungszeichen live wir machen es live ihr hört es dann irgendwann an ähm, wir sind ja so live wie Netflix gar nicht. Ähm.
1: <lacht> der, der war genauso schlecht wie der Bielefeld-Witz.
0: <lacht> nee, ich fand der war besser, weil der hat dich zum Schmutzen gebracht.
1: <lacht> ja, Jonas, Mitleid. <lacht>
0: <lacht> so. Wir wünschen euch äh, eine schöne Restwoche. Äh, schaut gerne vorbei. Wir haben ja noch, auf Insta gibt es ja noch ein paar La Liga und Premier League Spiele bis äh, Mitte, Ende Juli. Und ja, ansonsten noch Relegationsrückspiel äh, am Samstag zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder äh, mit den nächsten Vereinen. Wir gucken, wie weit wir kommen. Äh, vielleicht geht es dann irgendwann auch ein bisschen schneller, aber wir versuchen natürlich irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen äh, und alles ein bisschen zu besprechen und natürlich auch ausführlich, damit jeder für noch seine Kosten kommt. Ähm wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne schreiben. Äh, wenn ihr zu den nächsten Vereinen, also wir können ja schon mal sagen, oh, ich habe hier
4: eine TSG-Stimme vergessen. Ah. Oh, Komm, spiel mal, spielen wir jetzt noch schnell ab. Ja, also meiner Meinung nach ähm, hatte Hoffenheim bei der Europa League Qualifizierung sehr viel Glück, weil die hatten eine Siegesserie unter Alfred Schreuder. Die Abgänge wurden hm, jetzt nicht so gut kompensiert. Es war halt mal in der Mitte der Saison, als man da noch gegen Bayern gewonnen hat, ähm, hat man meiner Meinung nach auch ein bisschen überperformt. Und dann hat man halt auch einfach so das Feeling, man hat auch viel Glück. Zum Beispiel als man in der 95. noch einen Elfmeter in Köln beim Stand von 1-1 bekommt. Ähm, ja, und dann halt lief es halt so nach Schreuder nicht mehr und dann, wie man jetzt sieht, war es dann auch die richtige Entscheidung, ihn dann zu entlassen, weil die letzten vier Spiele unter dem anderen Trainerteam ähm, war sehr, sehr gut, den Fußball, den man kennt.
0: Würde ich so unterschreiben. Äh, ich glaube, spiegelt so ein bisschen das wieder, was wir auch eben gesagt haben.
1: ja, ja. ja. Ähm, hat sich gut gedeckt
0: genau, hat sich sehr gut gedeckt äh, ist nochmal so, uns, was wir gesagt haben in einer Minute zusammengefasst äh, wie gesagt, äh, schickt uns gerne da eure eure Audios noch durch äh, auch für die nächsten Mannschaften wir haben jetzt Wolfsburg, wir haben Freiburg äh, Frankfurt, Hertha, Union äh, das sind so die Mannschaften die wir glaube ich auf jeden Fall durchkriegen werden das nächste Mal vielleicht nehmen wir noch Schalke mit ähm, danach ist dann glaube ich aber wieder ein Cut weil wir dann wahrscheinlich auch wieder bei sehr sehr viel Zeit sind ähm, wie gesagt, schickt gerne was durch. Wir sind äh, immer bereit, da mit euch zu, drüber, drüber zu diskutieren. Äh, ansonsten gerne auch eine Nachricht auf Instagram. Wir versuchen alles mit reinzunehmen. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
1: Tschö.